0: Poligamia e judaísmo, essa é uma frase, é um assunto, um conceito polêmico, é um assunto, uma discussão antiga, se o judaísmo aceita a poligamia ou não aceita a poligamia, quem que proibiu o casamento com várias mulheres, desde quando existe essa proibição e veremos na teoria, iremos nos aprofundar um pouquinho nas ideias do porquê realmente, na prática, não podemos casar com duas mulheres, apesar que pela Torá, sim, é permitido casar com mais do que uma mulher. E veremos também um pouquinho do grande mestre, Rebbe Gershon, uma Or o grande a grande luz, a grande luminária do exílio. E vamos entender bem esse assunto. Bom, para começar, quem tem acesso ao PDF da aula, então fica mais fácil para você acompanhar. E a questão é a seguinte, mais de mil anos atrás, viveu na Alemanha Rabino Gershon Maor Hagola. O Rabino Gershon, a luz, a grande luminária, o grande um, holofote do exílio. E Qualquer criança na escola judaica na Yeshiva escuta muito sobre ele, principalmente do, dos vários decretos que ele fez durante a sua vida. Pela Torá é permitido um homem casado mais do que uma mulher. A Torá não incentiva a poligamia. A Torá não fala que tem uma mitzvah de casar com várias mulheres. Mas a Torá permite. Se o homem quiser ter várias mulheres, ele pode fazer isso. E isso nós vemos claramente... Na nossa paraxá, paraxá Ketetze. No início da, da Torá, a Torá fala que um o homem que tiver duas mulheres, uma que ele ama, a outra que ele não gosta tanto. Ele vai ter dois filhos, da amada e da não tão amada. E a Torá fala o primogênito é daquela não amada, daquela odiada até. Ou seja, a Torá já descreve que existe essa opção de ter duas mulheres ou mais. E no Talmud tem uma discussão sobre isso. Rebbe Ami Am, dizia, todo aquele que casa com uma segunda mulher, ele já era casado, teve agora uma segunda mulher, simultaneamente ele precisa separar dela e dar para ela o valor da ketubá. Rava, o grande mestre Rava, dizia que a pessoa pode casar quantas mulheres ele quiser, além da sua esposa, mas tem uma condição, que ele tem dinheiro, suficiente para dar parnaçá, para sustentar todas estas mulheres. Na verdade, a condição não é somente dar dinheiro. Ele tem que dar uma casa para cada uma delas, ele tem que ter tempo para ter uma relação com cada uma delas. Uma vez por semana, ou assim por diante, ele tem que ter dinheiro para dar comida para todas elas, para dar atenção para elas, para os filhos de cada uma delas, e assim por diante. O RIF, Ben -Fassi, o grande legislador que viveu mil anos atrás ele diz que a lei que a Laha é de acordo com o Rava ou seja, que pode casar com várias mulheres com a condição que ele possa sustentar todas elas mas na prática nós sabemos, nós percebemos que não é tão famoso e que não é tão bem aceito esta questão, essa lei você vê na Torá em geral, era um homem e uma mulher. Você vê no Tanar, nos profetas e todas as histórias dos nossos reis. Fora os reis, mas em geral, as histórias eram um homem para uma mulher. Ou uma mulher para um homem. Começando com o primeiro homem a primeira mulher. Adão e Eva, Adão e Hava. Adão e Hava, Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. E eles casaram. E tiveram filhos. Agora, você começa a ver as histórias que tiveram mais do que umas mulheres, não era simplesmente porque ele estava é, apaixonado, ele queria ter várias mulheres. Mas tinha uma razão especial para isso. Começando com o patriarca Abraham. Abraham Avino, ele era casado com Sarah. Viveu com a Sarah décadas e décadas juntos. Depois de muitos anos, eles foram perceber que ela realmente não conseguia engravidar. Então a Sara vira para Abraham e fala, olha, que tal você pegar a Hagar, a minha empregada, e vai ter um filho com ela. E foi o que Abraham ele fez. Teve uma relação com a Hagar, a Hagar engravidou, e teve o Ismael, o pai de todo o islamismo. Jacob vai vir no patriarca Jacob. Jacob, quando ele chegou para casar, ele queria casar com quem? Com a Raquel. Ele falou eu te amo, eu quero casar com você. Só que o sogro deu uma rasteira no Yaakov e colocou, em vez da Rachel, na noite na noite de núpcias, colocou a Leia. Daí ele precisava manter a palavra dele para casar com a Rachel também. E daí com cada uma delas veio a Bilhav e a Zilpa, no momento que ele não conseguiu engravidar a Rachel. Então ele acabou tendo relação com a bila e depois com a Zilpa. E também no Talmud tem várias e várias histórias ou algumas histórias de sábios que tiveram mais do que uma mulher mas isso aconteceu por casos específicos e raros por exemplo que a mulher não conseguia engravidar ou seja, tinha uma razão pela qual ele foi procurar uma segunda esposa e daí aparece Rabenu Gershon Rabenu Gershon Viveu mil anos atrás, na Alemanha, e ele fez o seguinte decreto. Um decreto. É proibido um judeu casar mais do que uma mulher. Ou seja, simultaneamente, ele está casado com uma mulher, ele não pode ter uma segunda esposa. E para evitar que as pessoas continuem casando com várias esposas, ele fez uma coisa que é chamada de herem. Herem é uma excomungação. É um decreto muito, muito severo. Quer dizer, é a arma mais poderosa que existe no judaísmo que você realmente acaba exilando, excomungando, afastando essa pessoa que quebrou essa regra. Ela vai ser realmente afastada em todo, de, de todas as formas. Por exemplo, ele não pertence mais à comunidade, ele não completa mais o Minyan, e outros vários castigos que eram dados pra, quando faziam Herem. E isso foi chamado o Herem do Rabenu Gershon. Esse decreto, essa excomungação do Rabenu Gershon. E todas as comunidades Ashkenazi receberam e acataram esse decreto do Rabenu Gershon. E assim é trazido no Shohanaruch, no Evena Ezer, é trazido pelo Jokhan escrito pelo Rabbi Yosef Karo, é, 1560. Rabi Yosef Karo ele escreve desse decreto do Rabino Gershon, mas ele fala que não foram todas as terras, todas as comunidades que receberam e que adotaram esse decreto do Rabino Gershon. Algumas comunidades aceitaram, mas nem todas aceitaram. Vem o Ramó, Rabó, Rab -Moshe Isilich, que ele era dessa um grande legislador, um grande Rosh Hashivah, um grande filósofo, um grande cabalista, um, que viveu no século XVI lá na, na, nas terras de Ashkenaz, acho que foi na Alemanha, e o Ramó escreveu o seguinte, que todos os países que chegou este decreto foi aceito e ninguém casa com mais do que uma mulher. Então agora a gente começa a ver que tem aqueles que acataram e aqueles que não acataram, aqueles que aceitaram aqueles que não aceitaram. Vamos primeiramente entender o porquê o porquê bem no Gershon fez esse decreto. Qual foi a situação da época? Qual foi a lógica dele? No que ele se baseou para fazer esse decreto tão severo? Ou seja, é um decreto, algo que a Torá deixou em aberto e ele fez uma cerca, um gather proibindo fazer uma coisa como essa. Podemos descrever isso como quatro razões. Quem tem o PDF, pode acompanhar no PDF, porque ali tem descrito e traduzido em português várias e várias dessas ideias. A primeira razão dele é uma razão religiosa. Religiosa por quê? Porque os judeus, eram a grande maioria, eram religiosos na época. E muitos eram grandes negociantes. Pessoas que viajavam para outras terras, para outros continentes. Por meses, ou às vezes até anos. E estando lá, eles acabavam casando com outras mulheres. Que, pela Torá não tem proibição. Ele encontrou uma outra mulher no outro país. Ele pode casar com ela também. E com isso, eles acabavam criando famílias naqueles outros lugares. E tendo filhos com uma mulher na África e com a mulher na Europa. Passando os anos, pode acontecer que os filhos do mesmo pai vão acabar se casando, porque eles não se conhecem, que não tem nenhum vínculo. A família da Europa e é a família que estava na África. E isso é uma questão de um irmão casar com uma irmã. Então é uma questão alárrica, pela lei judaica, que poderia acontecer situações como essas. E outros problemas também de casamento, que o marido abandonava a primeira mulher, ela ficava lá sozinha e ele ficava com a segunda, e brigas que acontecem até hoje que conhecemos situações parecidas. Uma segunda razão, uma questão cultural. Os judeus na Europa, eles viviam entre os católicos. E para eles, a questão do casamento é uma questão muito séria. Uh, e as pessoas não aceitavam de modo geral os católicos não aceitavam de modo geral a poligamia, ter mais do que uma mulher simultaneamente então, para a questão cultural seria melhor e mais correto que os judeus também se adaptassem com essa ideia de não ter mais do que uma mulher terceiro ponto, muito importante uma questão financeira quando a pessoa ela casa com mais uma mulher, ele dobra o custo dele. Ele tem filhos com essa mulher, ele tem que dar uma casa para cada uma delas, tem que dar roupa para a mulher e para os filhos e dar joias e sustentar cada um cada uma delas. E na geração, naquela época do rabino Gershon, o aperto financeiro dos Ashkenazim era muito, muito grande. E você tendo várias mulheres, vários casamentos, ia ter uma quebra. Uma quebra, uma, uma, uma fome e uma miséria muito grande entre os judeus. Então ele decretou que não fizessem mais do que um casamento. A quarta explicação é a experiência própria. Dizem que ele tinha experiência própria porque ele também tinha casado com duas mulheres. E acabou tendo uma grande briga na, na, na primeira mulher contra ele, porque ele traiu ela, digamos assim. E dessa forma, ela até queria matar o Rabenu Gershon, e daí o filho dele acabou largando a religião judaica. Então, por causa dessa situação particular que ele sentiu na pele, ele acabou fazendo esses decretos. Então, por isso, os judeus Ashkenazim aceitaram esse decreto do Rabenu Gershon. Já as comunidades Sefaradim, em geral, não aceitaram. Mas algumas delas sim aceitaram o decreto, ou pelo menos a sugestão do Rabino Gershon. É, por exemplo, algumas dessas comunidades sfaradi, eles faziam o noivo jurar debaixo da roupa, no momento do casamento, que ele não iria trair a mulher, que ele não teria mais do que uma esposa. E daí eles, pelo menos, tentavam garantir que não tivesse mais do que uma mulher. Agora, os judeus de Yemen, os temanim, os yemenitas, eles não aceitaram este herm. Eles não aceitaram esse decreto do Rabenu Gershon. Eles continuaram casando com mais do que uma mulher. E muitos deles de, do Yemen foram para Israel, na imigração do Yemen dos yemenitas para Israel, e eles chegaram para lá com várias mulheres. E continuaram casados com elas para sempre. Hoje em dia, a lei de Israel proíbe ter mais do que uma mulher. A lei dos Estados Unidos proíbe ter mais do que uma mulher. E vários países proíbem ter mais do que uma mulher. Mas muitos dos Faradim tinham isso. Hoje em dia, eu não sei como que funciona isso. Os marroquinos também não adotaram, não aceitaram este decreto. Os marroquinos, muitos deles tinham mais do que uma mulher. O famosíssimo cabalista, grande mestre, o Baba Sali. O Baba Sali... Ele tinha três mulheres simultaneamente. Ele casou com três esposas. Casou com uma. Casou com a segunda. E ele casou com a terceira. Com a Banit Sally. E ela é viva até hoje. E ela é a avó da minha cunhada. Então ela é uma pessoa muito especial. Tem fotos dele com ela etc. Mas ele tinha três esposas. E com todas ele teve filhos. O grande tzadik, o grande mikubalo o grande cabalista, o Baba Sali, ele tinha três esposas. Por quê? Porque ele veio do Marroco. E os marroquinos não acataram, não receberam este decreto do Rabbeinu Gershon. Será que existe uma exceção? Será que existe uma forma de permitir um casamento com duas mulheres após o decreto do Rabbeinu Gershon? Que já foi reforçado e já foi... É, verificado e aceito por todas as comunidades. Ashkenazim, com certeza. Tem uma, uma explicação do Maram Mirotemburg. Ele viveu no século 13. Ele era um grandes, um dos grandes líderes da Ashkenazim. Ele foi preso, etc. Ele foi para Israel, É porque ele queria ir para Israel. O Maram ele fala o seguinte. Esse decreto do Rabino Gershon, que não pode casar com mais do que uma mulher... Existe uma forma, existe uma exceção, ou existe uma dispensa dessa regra, que é chamado a dispensa dos 100 Rabinos. Reter meyar O que quer dizer essa dispensa de 100 Rabinos? É uma forma de você contornar este decreto do Rabino Gershon e permitir, de uma forma excepcional, numa situação de, de apuros, uma situação que realmente é necessário que um homem casasse com duas mulheres por exemplo, o homem era casado com uma mulher e ela pirou ela perdeu a cabeça, literalmente ela pirou e ele agora não pode mais dar um get para ela, um divórcio porque a mulher ela tem que receber o divórcio do marido ela tem que estar consciente do que ela está recebendo então uma situação como essa, coitado do cara vai estar com uma mulher mexigna, uma mulher doida, uma mulher sem cabeça, sem consciência, e ele não poderia divorciá-la. Então, numa situação como essa, se juntarem sem rabinos, de três países diferentes, e esses rabinos se juntarem, e chegarem à conclusão que este homem pode, deve casar com outra mulher, então eles abririam essa brecha e ele poderia casar com essa outra mulher. Essa é uma situação. Por que isso? Por que a necessidade de 100 rabinos de três países diferentes? Então o Bach, que é um comentarista básico do, do Código de Leis. Ele fala o seguinte. Um, então essa ideia de ter 100 rabinos. Isso o próprio Rabbeinu Gershon. Quando ele criou a regra. A lei da proibição, ele ao mesmo tempo colocou que existe uma exceção, que quando tiver uma situação de apuro, uma situação que realmente tem que casar, tem que permitir que esse homem case com mais do que uma mulher, então sem rabino se juntando, poderiam fazer isso. Por quê? Para que não seja simples, e nas próximas gerações você casar com várias mulheres. Porque para não ficar zoado. Então, se, se manter a regra firme e forte, as pessoas vão continuar cuidando muito bem da esposa e mantendo muito bem o casamento. Essa é a razão que eu, o próprio Rabino Gershon acabou abrindo esta exceção dessa regra. Isso foi um decreto do Rabino Gershon. Como falei antes, o Rabino Gershon fez vários e vários decretos. E mais um decreto que ele fez, também conectado com a paraxá da leitura da, dessa semana. Da leitura da Torá dessa semana. Falando sobre o divórcio. Falamos agora sobre o divórcio, mais uma ideia sobre o divórcio. A lei é: a Torá descreve sobre divórcio. Que se um homem casou com uma mulher e ele não gostou mais dela, porque tem alguma reclamação sobre ela, então. Ele vai escrever um documento de divórcio. Que é um, um get. Vai dar na mão dela. E ela vai sair da casa dele. E daí no momento que ela separou do marido. Ela pode casar com outro homem. Vem o um Memonides. E ele fala. Que. A mulher era divorciada. Com a sua. Aceitação. Ou sem a sua aceitação, sem ela co concordando ou ela não concordando por espancada a vontade a mulher ela pode ser divorciada ou seja, não precisamos da opinião dela se ela quer divorciar ou ela não quer divorciar assim que o Maimonides deduz da Torá presta atenção, olha só que louco da onde você sabe isso? então os comentaristas eles falam que a Torá fala se o homem não gostou dela ele vai escrever um documento e ele vai dar para ela e ela vai sair da casa dele. Ou seja, não apareceu aqui o palpite, a opinião da mulher. Simplesmente ela vai ser divorciada, querendo ou não, concordando ou não, ela vai ser divorciada e afastada da casa do marido. Ou seja, a Torá condicionou na vontade e no desejo do homem, do marido e não da mulher bem no Gershon e faz aqui um grande uma grande novidade que isso na verdade ele descrevendo isso mil anos atrás ele foi o grande revolucionário dos movimentos feministas nos movimentos do direito da mulher, da segurança da mulher da proteção da mulher no Gershon ele já prezava tanto pelas mulheres ele fez aqui mais um grande decreto na Torá no primeiro livro, na Parashah Hayé a Torá descreve um fundamento sobre a instituição do casamento. A Torá descreve naquela história tão conhecida, quando o escravo de Abraham vindo do patriarca Abraham, Eliezer, ele foi até Haran procurar um shidu com um casamento para o filho, para o Yitzhak, e a Torá fala que o Eliezer chegou lá com os camelos, tinha lá o poço, e ele encontrou a moça que ele estava buscando, que era a Rebeca, a Rivka. Eles continuaram conversando. Na verdade, o, o Eliezer conversou com o irmão, com o pai, com, com os pais, e começou a negociar que ele queria que ela fosse já agora, junto com ele, até Israel, até Canaã para casar com Israel. E a Torá descreve a seguinte frase escreve, fala para o Eliezer vamos chamar a mocinha e vamos perguntar a sua boca vamos perguntar a sua opinião e ela queria casar e dali Urash, o Rashi comentarista básico da Torá fala daqui desta frase nos aprendemos que a mulher só casa se ela aceitar não adianta o homem chegar a e dá o documento, dá uma aliança, dá dinheiro, fazer uma relação e ela está consagrada. Não, não adianta. Tem que ter a consciência e a aceitação da mulher no momento do casamento. Dizemos antes que, pela Torá, para o divórcio não precisaria ter a consciência e a aceitação da mulher. Vem bem do e traz aqui uma novidade incrível: um riduz. Ele fala não somente precisamos da aceitação da mulher na hora do casamento, mas também na hora do divórcio. E ele fez um decreto que não pode divorciar uma mulher balcorá forçadamente por espancada vontade. Tem que ter por espontânea vontade, a mulher precisa aceitar e concordar. E na prática, é, hoje, no mundo laico, se o homem quiser se divorciar, não precisa falar com ela. Vai no cartório e já escreve o divórcio e entrega para ela. Mas pelo judaísmo, mais do que mil anos atrás, foi decretado que os judeus não podem divorciar da mulher sem ela aceitar o divórcio. Então, não é à toa que o Rabbi Gershon ficou tão famoso, tão conhecido e tão querido, por seus decretos que ele trouxe pelo mundo. Muitos dizem, né? Eu não, não aguento nenhuma, vou aguentar duas. Ou seja, bem no Gershon veio trazer aqui uma luz para o mundo. bem no Gershon veio trazer uma solução, na verdade, o respeito pela mulher, o, 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 a opinião da mulher, o direito da mulher e a proteção da mulher. Essa que é, na verdade, o, o, a novidade do no Gershon é isso que o Shachanaruco, o Código de Leis também descreve dessa forma o Rab Moshe Yisraeli Joramó também fala dessa forma então naquele momento naquela época vamos só pensar na história do mundo mil anos atrás a mulher era a propriedade do marido o homem tinha vários escravos, várias escravas e várias mulheres e, e ela era uma propriedade do marido, ela não tinha direito de nada então veio o no Gershon e trouxe, na verdade, aqui um enorme progresso sobre o direito da mulher e a proteção da mulher no momento que ele fala que o homem não pode dervar as mulheres, o homem não pode divorciar da forma que ele quiser, quando que ele quiser, porque a mulher ela tem, na verdade, a proteção que a Torá e que a lei judaica dá para ela. falamos antes, os Ashkenazim, todos aceitaram o decreto do Rabbeinu Gershon sobre poligamia, mas os faradim alguns sim, e a maioria não aceitou esse decreto da poligamia. Fala o memônides, o Rambam, quando, sobre uma lei que se chama Ibum. Ibum significa o seguinte, um homem casou e ele faleceu sem deixar filhos. A Torá fala se este homem, ele tinha um irmão solteiro, que não tinha filhos ainda, ele deve casar com a viúva do, do irmão falecido. Ou seja, os cunhados têm que se casar. O homem faleceu, deixou um irmão, ele tem que casar com a viúva do irmão. Por quê? Porque dessa forma ele vai estar dando uma... Eternidade, ele vai estar tá permanecendo e mantendo o nome do irmão falecido. Agora, se a viúva ou o cunhado, o Yavama ou o Yavama não querem casar, tudo bem. Eles não precisam casar. Mas eles têm que fazer um tipo de um divórcio, que não se chama get, se chama Khalitza. Todo um processo. Não vamos entrar agora nos detalhes o que faziam, mas era uma forma de eles se separarem porque pela alma, pela torá, pelos céus, no momento que o homem faleceu e deixou o irmão, eles já por alma já estariam casados, essa viúva com este cunhado vocês não querem casar? não tem problema vocês tem que fazer uma halitá esse divórcio para eles se separarem, e só depois disso que esta viúva pode casar com qualquer outro homem fala o Maimonides os sábios dos Farad, do Egito, os Faradi, fala o Memônides o seguinte, melhor, fazer o Ibum ou a khalitza? Fazer o casamento destes cunhados ou fazer o divórcio ou a separação deles dois? Fala o Memônides, é melhor fazer o Ibum, fazer o casamento dos dois. Tem é uma mitzvah de casar, então deixa os dois casarem. Vem o Shulchan Aruch, e ele fala a que é melhor fazer Halitzah, é melhor fazer a separação desses dois cunhados. Explica o Uramor Ab Moishe Yisrish de Ashkenaz, ele fala o seguinte, se eles quiserem casar, tudo bem, podem casar, mas só com uma condição, se eles estão fazendo isso porque é uma mitzvah. Se é uma mitzvah da Torá eles casarem, e eles estão pensando na parte espiritual de casar, ok, mas se não, é melhor que eles não casassem. Baseado nessa discussão, o Rebbe de Lubavitch ele junta todas essas discussões e vai esclarecer de uma forma maravilhosa o porquê de tudo isso. Qual que é a mensagem para a nossa vida de toda essa história? Então falamos agora o que é melhor. Se é melhor fazer Khalitza, ou fazer o Ibu? Melhor casar ou melhor divorciar essa viúva com o cunhado? E essa é toda uma discussão entre grandes sábios. Então muitos sábios sefaradim, como Rabam, eles falam que é melhor fazer o casamento dos dois, fazer o Ibu. E os sábios de Ashkenaz, Ashkenazim, como o Rabam, e falam que é melhor fazer o divórcio fazer a khalitsa. Assim também tem essa discussão entre os sábios, sábios Ashkenazim e os sábios Sefaradim sobre casar, casar mais do que uma mulher. Os Ashkenazim têm o decreto do Rabino Gershon que falamos antes, que não pode casar mais do que uma mulher. Só então, se tiver aquela exceção, aquela situação de cem sábios juntos. Já os Sefaradim nem aceitaram esse decreto, nem aceitaram esse kherem, essa excomulgação que o Rabbeinu Gershon ele fez. Como que a gente vê, como falamos antes, que muitos sefaradim casaram com muitas mulheres, e Ashkenazim, não existe nenhum Ashkenazim que, que segue Torah e Mitzvah, que segue o judaísmo, que teve mais do que uma mulher. Por que o Ashkenazim enxerga dessa forma, e os faradim enxerga dessa forma? E olha só que incrível, da forma que o Reb explica. Vamos entender um pouquinho da história dos Ashkenazim e da história do background dos Faradim sobre todo o conceito do casamento descreve o Maimona diz o seguinte uma pessoa equilibrada com mente, com a cabeça no lugar a primeira coisa que um homem deve fazer é ter a sua parnassá, o seu sustento, o seu ganha-pão o seu dinheiro, o seu, o seu, o seu, um trabalho depois que ele já tem uma parnassá um sustento ele deve comprar uma casa. Em terceiro lugar, ele vai casar com uma mulher. Que essa é uma frase que a Torá descreveu na semana passada do Shur da semana passada. Da aula da semana passada, a questão da guerra, e falamos sobre quem quem eram as pessoas que eram isentas de ir à guerra. A Torá descreve primeiro quem é o homem que plantou um vinhedo? Quem é o homem que construiu uma casa? E quem é o homem que casou com uma mulher? Ou seja, essa é que é a ordem cronológica, fala diz, o Maimônides. Mas os bobos e os tolos, fala o Maimônides, são pessoas que fazem o, o oposto. Primeiro casam, depois vão procurar uma casa, e depois vão buscar um emprego. Que aliás, na, na, quando a Torá descreve, descreve as broncas ou as maldições, a Torá descreve desta forma. Casou com uma mulher, depois plantou o seu vinhedo, depois foi procurar o sustento. Isso aqui é uma maldição. Ou seja, o Memórdia diz ele descreve que a ordem correta seria primeiro ter uma boa panassar, ter dinheiro para sustentar a sua família. A situação dos judeus no Galuto, no exílio, sempre tivemos apertos e perseguições e dificuldades. Só que tem uma diferença enorme entre os Ashkenazim e os faradim. Entre o exílio dos, dos Ashkenazim. Que é o Galut Edom. Que é o exílio de Edom. De Roma. E de, do, 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 de todo o catolicismo. E os sefaradim. Que eles foram para a terra. Dos ismailitas. Do Islã. Certo? Eles foram para as terras dos árabes. Que a dificuldade. Na, nas terras dos Ashkenazim. Na Europa. Era muito maior. Do que os decretos e as dificuldades que os judeus tinham no Iraque, no Irã um, e nesses lugares mais um, dos Faradim? O fato é: você vê as perseguições que os Ashkenazim tiveram tiveram o Holocausto, tiveram pogroms, tiveram vários e vários massacres contra os judeus. Os Faradim tiveram, mas não tiveram nessa proporção, não tiveram tanta dificuldade que os Ashkenazim tiveram. Talvez é uma das razões também. Do, do êxito na questão financeira que os que os sempre tiveram e que eles vieram desses países árabes com muito dinheiro para para as Américas, os ashkenazim sempre viveram nos tetos na pobreza e quando começaram a crescer veio o um holocausto, veio o um progrom, veio mais um decreto, mais um decreto e, e o comunismo e todas as, as dificuldades que os ashkenazim passaram. E isso tem muito a ver quem é o povo? Quem é o goi? quem são os povos que estão nos oprimindo? Se são os católicos, que, que é o, os Edom, Edom, que vem de Essav, ou seja, se é de Roma, se, são, se é o catolicismo, ou se é do Islã, do Islamismo dos árabes. Como que o próprio Memonides descreve? Os ismaelitas, eles acreditam num Deus só. Eles não servem ídolos, idolatrias, estátuas, etc. Eles têm o Islã, mas é um Deus. Já Edom, o catolicismo, eles têm... São, é um povo idólatra, que tem estátuas, que tem deuses, e mais deuses, e mais deuses, e que não acreditam num Deus só. Então, por isso que tem a diferença da forma que eles escravizaram ou oprimiram os judeus. Por quê? Por que essa diferença? Por essa diferença? Porque se eles... Por aí uma coisa incrível. Os judeus que estavam na, na, na Europa, que estavam nas terras dos Ashkenazim, que eram povos idólatras, então o galuto, o exílio, a opressão, o sofrimento dos judeus era muito maior. Já os judeus Faradim, que estavam entre os árabes, entre os, islã, os islamistas, eles que acreditam num Deus só, então eles não vão massacrar os judeus tanto, porque eles acreditam no mesmo Deus. É um Deus, então nós vamos respeitar mais os judeus. sofreram mas não era tanta opressão e tanto massacre contra os judeus, Sefaradim? Talvez hoje em dia, que mesmo no catolicismo já não é tão idólatra, já não tem tantas estátuas como que havia no passado e deuses como que havia no passado então por isso que também nos Ashkenazim já não tem mais tanto sofrimento e tanta opressão dos povos que nos cercam e essa na verdade seria a diferença entre os sábios Ashkenazim e os sábios Sefaradim sobre a questão do casamento de não ter mais do que uma mulher sobre a questão do Ibum do casamento dos cunhados ou do divórcio dos cunhados. Dependendo. Aqui faz diferença. Qual é o sofrimento do Galut. Quanto que eles estão sofrendo. Então os Ashkenazim. Que eles sofriam muito mais do que os Faradim. E tinham muito menos dinheiro. E muito mais opressão. Então veio o no Gershon. E fala. Você vai ter só uma mulher. Por que isso? Porque como eu falei antes. O Maimonides ele descreve. Que para casar. Você tem que ter os meios para casar. Primeiro você tem que ter um, uma, um sustento, uma parnaçá. Depois tem que ter uma casa. E depois você vai casar e ter a sua família. Se você fizer o contrário, fala o que você é um bobo, você é um tolo. Então nas terras dos Ashkenazim, na Rússia, na Ucrânia, na Europa, onde os Ashkenazim estavam, na Polônia, na, na, na Alemanha, a situação financeira material dos judeus era muito apertada. E era muito difícil você sustentar uma mulher. Você sustentar os seus poucos filhos que você tinha com essa uma mulher. Agora você vai ter duas casas, duas mulheres, duas famílias. É praticamente impossível você fazer isso. Também na bem no Gershon. E os sábios, acho que Nazim, e preferiram proibir casar mais do que uma mulher. E falaram: é melhor você não casar com a tua cunhada. É melhor é melhor você simplesmente construir uma família e não construir duas famílias. Porque muitas vezes, nessa questão do Ibum, é que ele já tinha uma mulher, mas ainda não tinha filhos. Então ele poderia casar com a Yevamah, com a sua cunhada. Porque simplesmente era muito difícil o homem sustentar duas famílias. E por isso que o abed Gershon e fez esse decreto. Já os Faradim, que a situação financeira e de liberdade era muito mais ampla muito mais tranquila e os homens poderiam ter duas mulheres duas casas, duas famílias são naquelas terras os sábios faradinos não viram uma necessidade de proibir o homem ter duas mulheres e não viram a, proibir, a questão de proibir casar com a cunhada de fazer o Ibum quê? não tem problema quer construir duas famílias, três mulheres não tem problema nenhum óbvio que isso aqui não é a única razão mas isso é uma explicação que esclarece muito toda essa situação. O breve conclui falando qual é a mensagem para nossa vida, de tudo isso. E este homem, esse grande mestre, chamava Rabbeinu Gershon. E ele foi apelidado como Rabbeinu Gershon Maor Hagolah, a luminária ou a luz do exílio. Porque ele é chamado de Maor Hagolah. Tinham tantos e tantos crânios e sábios e cabalistas naquela época bem o no Gertl foi apelidado com este nome mas isso com certeza tem a ver com os decretos que ele fez o decreto de não casar mais do que uma mulher o decreto de não casar com a cunhada o decreto de não um, de não divorciar a mulher sem a consciência dela sem a aceitação dela Or Hagolah Ele é a luminária do exílio Porque os judeus estão no exílio Estão na diáspora É uma diáspora Externa Que estamos fora de Israel Fora do templo sagrado E um galut pnimit Um exílio interno Um exílio interno que, que os judeus estão cada vez mais afastados de Deus Muitos Existe um decreto Deus não pode divorciar o povo de Israel sem a aceitação deles. Ou seja, o... nós estamos agora no mês de Elul. Mês de Elul é o último mês do ano. E o acróstico mais conhecido, a da inicial dessas quatro palavrinhas, quatro letras, Alev Lamed, Lamed ve Todo mundo conhece essa frase. Qualquer evangélico tem tem um, um anel, ou tem um colar, ou qualquer... Tem na, na propaganda as pessoas tatuadas, anilha do di Li, eu para o meu amado, meu amado para mim. Isso, na verdade, é uma frase do rei Salomão, do Cântico dos Cânticos, do Shirashirim. Que esse é o amor de Deus pelo povo judeu, e o amor do povo judeu para Deus. Porque Deus é chamado o homem, o marido, o amado, do Dodi, eu para o meu amado, que é Deus... Vedodili, e meu amado para mim, ou seja, Deus para mim, para a mulher, que é o povo de Israel. Então é sabido que tudo que Deus nos ordena a fazer, Ele próprio, antes Ele cumpre. Façam o que eu faço. Deus ele guarda o Shabat, Ele descansou no sábado. Deus ele coloca a Tfilim. Deus ele faz todos os preceitos da Torá. Então com certeza o preceito de casamento, de divórcio, Ele também faz. O momento do Monte Sinai foi o casamento de Deus com o povo de Israel. E ele determinou e ele proibiu que o homem não pode divorciar a mulher sem a consciência dela. Não pode fo divorciá-la forçadamente. Então Deus com certeza também deve cumprir essa lei. E Deus não pode divorciar a sua mulher, o povo de Israel, forçadamente. Então já que no íntimo, no, na essência da alma do judeu, ele sempre quer estar conectado com Deus. O judeu mais afastado, que não segue nada, ele continua acreditando em Deus. Ele continua conectado com Deus. Ele nega se afastar de Deus. Então Deus não pode nos divorciar. Porque nós nos aceit não aceitamos isso. Nós, a mulher, não aceitamos esse divórcio. E aqui vem o segundo decreto da Rabenu Gershon. Que não pode ter uma segunda mulher. Então se Deus, se Deus nos escolheu entre todas as nações do mundo... Naquele momento do Sinai, ele não pode ter outra mulher. Deus não pode escolher um outro povo. Deus não pode ter uma mulher amada, um povo amado, no momento que ele já nos selecionou entre todas as outras nações. Então, esse decreto do Rabenu Gershon fez não somente que os homens aqui embaixo fizessem e seguissem essa regra, mas que Deus também fizesse da mesma forma. Então daqui nós aprendemos uma lição para nossa vida. Você precisa, você quer que Deus se comporte dessa forma, então nós também precisamos focar nessa forma. Ou seja, existe afastar do mal e existe fazer o bem. Você não quer um divórcio teu, ou você não quer um divórcio dos teus filhos, ou você não quer o um divórcio das pessoas queridas, mas ficar brigando contra os problemas é uma forma. Mas a melhor forma é... Uma medicina preventiva. Um tratamento preventivo. Você não quer divorciar? Então invista no seu casamento. Trate melhor o seu cônjuge. Mime. Dê mais presentes, mais amor, mais carinho, mais, mais tempo, mais qualidade. Mais sentimentos para você conseguir realmente investir no seu casamento. Está escrito no, no documento de casamento, na Ketubá, que o homem tem a obrigação... Três obrigações com a mulher. Relações maritais, dar comida e dar vestimentas para ela. No nosso casamento, você tem que investir cada vez mais. Você tem que investir cada vez mais no seu Shalom bait, na paz no lar e a verdadeira e a única forma para ter paz no lar é quando que tem ali de Atorava mitzvah. Tem a base da Torá, a base do judaísmo Com a luminária, a grande luminária Que é a luz da Hassidut, a luz da mística A luz da, da parte mais profunda da Torá E toda pessoa Fala nossos sábios Toda pessoa que estuda a Torá Porque a Torá Ela foi trazida para o mundo Para trazer shalom baolam Para trazer paz no mundo Porque os caminhos da Torá É trazer paz E essa que é tem que ser nosso trabalho. No momento que você respeita a sua esposa, você respeita o seu marido, a presença divina paira dentro do lar. O nome de Deus está entre o casal. Então que podemos, possamos aprender dessas mensagens do Rabenu Gershon, investir no nosso casamento e orientar os nossos filhos para que eles também tenham um chamabai, uma paz em lar, no, no lar, na família deles. E dessa forma teremos somente casamentos e alegrias dentro de todo o nosso povo.